0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: O quadro Questões de Família desta segunda-feira, a gente vai contar uma historinha aqui de um episódio que aconteceu nos Estados Unidos e vamos transportar isso para a realidade aqui de nós brasileiros, né? O jornalista famoso nos Estados Unidos da CNN, o Anderson Cooper, ele declarou recentemente que não pretende deixar herança para o filho dele, de apenas um aninho, tá? É, o Cooper, ele é membro já de uma família muito rica e ele disse o seguinte, gente, que herdar dinheiro é uma maldição. Declarou que pretende pagar a faculdade e os demais, ele que se vire. Zedu, meu bom dia para você. Que realidade dura é essa, hein?
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Dura, mas inteligente, não, Fernanda?
1: Sim, correr atrás, né? Na vida Porque nada vem bem. de graça, não é mesmo?
0: Veja bem, existe uma profissão aqui no, no Brasil que eu não sei se é uma profissão muito bem vista, não, que é a profissão de herdeiro. É uma profissão que você não precisa fazer absolutamente nada, não precisa se desenvolver, não precisa fazer nada, a não ser ter a sorte de nascer numa família de posses, né?
1: Em e a gente não
0: sabe A gente não sabe até que ponto. É, tinha um americano, Fernanda, que eu não sei exatamente a frase como era, mas alguma coisa do tipo, meu avô andou de... Como é que é? Meu pai andava de, de, de a pé meu avô andou de cavalo, eu ando de charrete, meu filho vai andar a pé. Alguma coisa nesse sentido. Porque o que vem fácil, já diz o povo com muita sabedoria, o que vem fácil, vai fácil, né? Dificilmente a gente vê pessoas que recebem algum, algum valor sem ter se preparado para essa situação, manter isso e o que é pior, transmitir para os filhos valores, que sejam capazes de, de, de suportar e talvez essa situação, e talvez seja por isso que ele fala que herdar, na verdade, é uma maldição. Vamos lá, não é tão ruim assim, né? A gente só precisa ter alguns cuidados, não é verdade?
1: Eu acho, eu acho que ensinar o valor do dinheiro desde pequeno também é um dos caminhos, né? Ele disse que ao longo das gerações da família dele, ele vem de uma, de uma família rica, né? Eles não deixaram, é, ele fala assim, olha, é, o dinheiro na nossa família não nos levou a grandes atos de generosidade ou a criação, por exemplo, de fundações duradouras que ajudassem outras pessoas, mas sim sempre ao anseio de entrar para uma alta sociedade.
0: É, que é uma coisa vazia, né? Uma coisa vazia, né? Não é entrar numa alta sociedade, se você tem valores suficientes, é uma situação. Agora, entrar por entrar, talvez não seja tão bom assim. Mas o fato é que no Brasil a situação não é bem essa, sabe, Fernanda? Como Brasil, funciona? No Brasil, a, a sucessão, ou seja, a, a herança, ela se transmite nos termos da lei. E a lei exige que para aquelas pessoas consideradas herdeiros necessários, quem são os herdeiros necessários? São os descendentes, o ascendente e o cônjuge. E por força de decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, também o companheiro né, ou a companheira. É, esses herdeiros, essas pessoas, elas necessariamente herdam pelo menos 50% do patrimônio deixado, porque a lei assim exige... A lei cria uma situação chamada legítima, ou, ou melhor dizendo, parte disponível. O que é a parte disponível? É aquilo que a pessoa pode dispor livremente do seu patrimônio em relação aos seus sucessores. Mas exige que se reserve 50% desse patrimônio para os herdeiros legítimos. Então, de qualquer forma, metade do patrimônio da pessoa quando falece é transmitido no ato do falecimento, no momento do falecimento, aos sucessores que a lei designa. Então, não é da ordem do possível a gente simplesmente dizer: olha, não vou deixar nenhum centavo para você. Isso funciona nos países que têm uma tradição maior de sucessão testamentária. O que é a sucessão testamentária? É aquela que se opera exclusivamente por testamento. Note bem, aqui no Brasil, nós temos também como regra a sucessão testamentária, mas essa sucessão testamentária só abrange a parte disponível, que é 50% dos bens que a pessoa dispõe, porque os outros 50% são reservados não à sucessão testamentária, mas à sucessão legítima, que é aquela que ocorre nos termos da lei. Que é os
1: cônjuges e filhos.
0: Descendente ascendente e cônjuge. O artigo uhum. 1829 do Código Civil vai estabelecer uma ordem. Em primeiro lugar, os descendentes. Os descendentes concorrem com os cônjuges que não sejam casados no regime da comunhão parcial, ou no regime da separação obrigatória, ou no regime da comunhão universal. Nesse caso, os cônjuges no caso dos regimes de comunicação de bens, o da comunhão universal e da, da comunhão parcial, os cônjuges não são herdeiros, eles são meeiros do patrimônio comum. Eles só são herdeiros do chamado patrimônio próprio. O que é o patrimônio próprio? É aquela parte do patrimônio da pessoa que não se comunica nessa relação conjugal, que não é comum. Por exemplo, bens que ele herdou, bens que ele já dispunha antes do casamento, bens adquiridos em substituição de outro bem que ele já dispunha antes do casamento, claro que isso no regime da comunhão parcial ou da separação convencional, porque o da comunhão universal nós não temos, salvo raríssimas exceções, os chamados bens próprios, todos os bens são comuns, então o cônjuge, nesse caso, ele é, é meeiro e não herdeiro. Então, os descendentes concorrem com os cônjuges. Se não houver descendentes, o cônjuge vai concorrer com os ascendentes. Se não houver ascendentes, os cônjuges. Se não houver cônjuge nem descendente, aí os ascendentes, são os pais, né? vão herdar o patrimônio, vão, vão, vão é, é, receber a parte legítima, a herança da parte legítima. O que, que é a herança da parte legítima? É aquela que não está comprometida na sucessão testamentária e que tem que ser pelo menos 50% do, do patrimônio da pessoa
1: que é, por exemplo, o que pode ter acontecido com o casal lá do Nubank, né? o, o, o David Vélez e a mulher dele. Aqui no Brasil, eles aderiram recentemente a um pacto, né? numa carta que eles divulgaram, em que eles uhum. pretendiam doar parte do seu dinheiro para projetos sociais na América Latina. E aí, olha a explicação do casal. Qual o sentido de morrer com muitas posses materiais quando um gesto pode radicalmente transformar a jornada de uma outra pessoa?
0: E aqui nós temos uma situação bem inusitada. Nosso direito sucessório, assim como o nosso direito de família, ele é um direito retalhado. isso é fácil a gente entender. Nós temos um projeto de Código Civil, esse de, de, de 2002, esse que está vigorando agora, que é, que é o que está em vigor, ele foi encaminhado, ele começou a ser preparado no início dos anos 70 e foi encaminhado ao Congresso, ele começou a tramitar no Congresso Nacional em 1975, Fernanda, em 1975 nós não tínhamos nem divórcio no Brasil. Uhum. Então, quer dizer, a concepção do código, apesar dele ser novo, é uma concepção velha, diferente do nosso Código de Processo Civil, que é bem atual, democrático... O nosso Código Civil ainda tem um ranço de patriarcado, ainda tem um ranço de, de, de hierarquia, ainda tem um ranço de, de heteronormatividade, ainda tem um ranço do homem como cabeça do casal. Tenta disfarçar, mas como disfarça mal? E houve, por que eu falo que é um direito retalhado? Porque depois, quando o Código já estava em, já em tramitação, entrou em vigor a Constituição de 88, que é uma constituição verdadeiramente democrática e que preconiza e, e, é, valores é, é, mais próximos da realidade social, principalmente no campo das famílias. Nós tivemos alterações significativas. Veja bem, o ordenamento jurídico anterior só aceitava como família aquela que era formada pelo patrimônio, pelo pelo matrimônio. Ou seja, nós tínhamos uma família matrimonial. Hoje nós temos família formada a partir da convivência, nós temos famílias formadas com base, não no que a lei determina, mas com base no afeto. O que abre caminho, que abriu caminho, por exemplo, para as conformações de família formadas a partir de uma conjugalidade entre pessoas do mesmo gênero. E, e, então, o, o Código Civil... Ele vem de uma estruturação anterior a todo esse movimento trazido com a Constituição de 88. E aí, isso vai repercutir diretamente no direito sucessório. Então, por exemplo, coisas que a gente tem com a Constituição e que já temos no Código Civil, no Código de Processo Civil, por exemplo, a, 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 a valorização da autonomia, da capacidade das pessoas dizerem o que querem fazer com o seu patrimônio, com a sua vida. O Código Civil ele é extremamente é, é, paternalista, até protetivo. É, é, ainda, ainda a gente vê traços de uma marcante influência do Estado sobre a vida das pessoas. Isso interfere, por exemplo, na falta de liberdade de dispor sobre o próprio patrimônio. Zedu, Isso... tem algumas
1: perguntinhas aqui de ouvintes.
0: Opa, vamos, vamos tentar responder.
1: Tá. O Giovanni pergunta se a Suzana Ristoff herdou herança da família.
0: Ah, agora nós temos então uma outra situação, que são as situações de indignidade. O que é o indigno? É aquele que pratica algum ato que, se a pessoa, se o autor da herança, que é aquele que deixa a herança, estivesse vivo, provavelmente não iria gostar de saber que o patrimônio iria para ela. O homicídio, por exemplo, é ato de indignidade. Então, ela pode ser excluída, sim, desse, desse montante patrimonial.
1: Ó, oh, é, a dona Ju está fazendo aqui um, um, um trocadilho, né? Quando o pai é rico, o filho é nobre, mas o neto geralmente é pobre.
0: É, tem que tomar cuidado com isso. A educação financeira, a educação patrimonial, ainda não é uma realidade plena na nossa sociedade. Nossa sociedade, nós latinos, somos muito passionais, temos muita dificuldade de ver o dinheiro como uma coisa da vida. E o dinheiro é uma coisa da vida. Fernanda, ninguém vive sem dinheiro mas como a gente tem dificuldade para falar sobre dinheiro. Eu não estou falando de contar vantagem, eu estou falando de, de falar, de conversar sobre dinheiro. Até dentro de família, a gente tem dificuldade, pais e filhos têm dificuldade de lidar, de conversar sobre finanças, sobre carreira, sobre melhores opções de investimento. Esses assuntos ainda são tabus na maior parte da nossa sociedade. E aí, uma pessoa às vezes recebe uma vultosa importância de dinheiro e não sabe o que fazer. E aí, por conta disso, o trocadilho da nossa ouvinte.
1: É isso. Muito obrigada pela sua participação. Bom início de semana para você. Para
0: todos nós, viu?
1: Até a próxima segunda, Zedu.
0: Se Deus assim nos permitir.